0: Muy buenas, oyente de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y tenemos el primer análisis de un periférico en el programa. Hoy quiero compartir mi experiencia contigo con la tableta Wacom Intuos S Bluetooth. Ya estés en el trabajo, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 79 especial Wacom Intuos S Bluetooth. Antes de empezar, me gustaría como siempre recordarte que Podcast Linux forma parte de la red AV Podcast. Y todo AV Podcast está alojado en neodigit.net, nuestro proveedor de confianza de habla hispana. Son profesionales serios y trabajan con muchas soluciones de software libre. Gracias neodigit.net por hacer que este y muchísimos podcasts salgan a la luz. Y también quiero anunciarte antes de empezar con el episodio que queda poco para el tercer aniversario. Y quiero pedirte un audio donde comentes lo que quieras. Felicitaciones, propuestas, lo que más te gusta, lo que crees que hay que mejorar. Manda tu audio a Telegram, por ejemplo, a mí mismo, arroba juanfebles o por correo podcastlinus.ovpodcast.net. Gracias, gracias y gracias por todos los audios. Queda menos de un mes y hoy y en el próximo episodio te lo voy a comentar. Y de agradecimientos va no solo a ti porque me estás escuchando y le has dado al play, sino porque tengo que agradecer a Wacon España la sesión de este producto, que hoy vamos a tener un poquito el análisis aquí. La verdad es que ha sido toda una sorpresa y, y una alegría tener un producto, un periférico, en principio que no tiene nada que ver con Genio Linux ni con el software libre, pero que... Es una empresa que, que se ha dado cuenta que aquí hay, bueno, algo importante en Genio Linux Y más que todo, bueno, me han dado esta tableta y me han propuesto a ver cómo te puedo sacar partidos en distribuciones en Linux. Y esa ha sido la experiencia que te quiero transmitir. Tengo tanto un vídeo de unboxing como un vídeo de configuración y utilización en varias aplicaciones que te lo voy a dejar en las notas del programa para que también le eches un vistazo y veas la, el potencial y la capacidad que tiene esta tableta. Bueno, vamos al lío. El producto en sí es la Wacom Intuos S en su edición Bluetooth. Bueno, este tipo de periféricos trabaja con una tecnología que lo que hace es trabajar con resonancia electromagnética que está patentada por Wacom y el contenido que te vas a ver en esta tablet es... Lo primero, el, el lápiz, el lápiz Wacom, que es sensible a presión y no tiene batería, ¿eh? no se tiene por qué alimentar. También tiene un cable USB que viene con un conector en forma de L, es micro USB. Algunos se han quejado un poco de que, que pena que no fuera USB-C y así no tendríamos que estar buscando, pero es muy sencillo porque al ser en forma de L, como comenté antes, pues, pues no te equivocas. Casi nunca la primera vez la segunda lo haces, pero ya la tercera ya sabes en qué forma tienes que conectarlo y está muy bien. Dentro del lápiz, además te vienen tres puntas estándar adicionales. Yo, necio de mí, yo creía que, claro, que esto como es plástico, pues no sé, no se iba a comer la punta, sino que, que con una punta tendríamos para rato, pero no es así, no es así. Eh, poco a poco con el trabajo constante, pues se va a ir va por medio de la fricción eh, comiendo la punta y tienes tres puntas más dentro porque se puede abrir el lápiz y además también puedes eh, pedir puntas de repuesto y así tenerlas sin ningún problema. También tiene dentro una guía de arranque rápido y una hoja de regulación, son unos papelitos. Que te insisto, si le quieres echar un vistazo mejor, te paso el vídeo en las notas del programa. Y bueno, pues es muy interesante. Lo primero decir que esta tableta, pues el lápiz es sensible a la presión y bastante. Es inalámbrico y sin pila. Eso por el, por el lápiz. Eh, lo que tiene que ver con la tableta, el modelo que yo tengo es el modelo Bluetooth. El modelo S, que es el pequeño que las siglas son la CTL barra 4100WL. Eso tiene que ver con el Bluetooth. También hay un modelo que es mediano, que está bastante bien porque es casi el doble que la que tengo yo, y para los que les guste dibujar, pues igual, y ya están mentidos en el mundillo, yo creo que puede ser una buena opción. Y también está la que no es modelo Bluetooth, sino que es por cable. El tamaño de la tableta en sí, toda la tableta, ¿eh? es de un A6, es 200 por 160 y solo de grosor tiene 8,8 milímetros, pero la, el área activa, el área donde tú puedes dibujar con el lápiz, es de 152 por 95, lo que sería una A5. Yo en el vídeo comenté que era una A6, pero una A6 es toda la parte y el A5 es solo la parte activa donde se puede dibujar. Lo tienes las que son en formato Bluetooth en negro y un verde pistacho que está interesante aunque a mí la verdad es que me gusta bastante este negro y la que es por USB con cable está solo en modelones. Aquí una de las cosas interesantes es que tienes teclas Express Key. Ya hablaré más tarde de ellas porque es muy interesante y son unas teclas en la parte superior de la tableta que puedes personalizar y le puedes dar a cada una de, de esas teclas pues un, una configuración definida para después trabajar, por ejemplo, con InScape, trabajar con Krita y que todas esas cuatro tengan una función y dejar a un lado lo que es el teclado y facilitarte lo que es el trabajo y la rapidez a la hora de ir. Niveles de presión tiene 4.096 niveles de presión, es una pasada y, y lo interesante, como te dijo yo, es que uno de esos botones, el central, solo sirve para encender, apagar y para emparejar el Bluetooth. Te lo comentaré más tarde, pero vale. Me resultó bastante sencillo que desde KDE Neon, que es mi distribución, el emparejamiento fue eh, muy rápido y sin ningún problema, y a la primera. Ese mismo eh, botón de emparejamiento, que es el central de cinco botones, en la parte superior, pues también sirve para encender y para apagar. Y el peso que tenemos en esta tableta pequeña es de 230 gramos, es bastante ligera. Se ve bastante robusta también, ojo, que yo la he tocado por todos lados y veo que está muy bien acabado y que no sería por lo ligera que es, muy sencilla de romperse. La que es Bluetooth pasa a 250 gramos porque también tiene, entendemos, el módulo de, de Bluetooth y también eh, la batería para trabajar sin conexión. Y después tenemos la tableta mediana que es una pasada, la he visto en algunos vídeos de YouTube y la verdad es que está genial, pesa 410 gramos. El lápiz pesa 11,2 gramos y viene, recuerda, con las tres puntas incluidas dentro. Bueno, la resolución que abarca esta tableta es de 2.540 líneas por pulgada. Pues, bueno, eso nos hace pensar que la definición que se puede conseguir con esta tableta es increíble. Por cierto, yo tenía por ahí de Marta, mi pareja, la Wacom bambú que en algún momento también lo usaba y te puedo seguir por si, si tienes esa anterior, que no tiene nada que ver, nada que ver. O sea, la definición que tiene la intuo S Bluetooth es una pasa comparada con la otra. El cable que incluye es de 1,5 metros, o sea, es bastante largo y es bastante cómodo y se le ve muy bien terminado, la verdad. Tiene su pequeña correa para recogerlo todo y está muy, muy, muy bien. Otra cosa que está bastante bien es que en la parte superior de la tableta tiene una especie de etiqueta textil que pone Wacom y que nos sirve pues, para poder cogerla y llevarla, pero también para poner el lápiz ahí mismo, entorsa ahí, y entonces no tienes cómo perderlo, que es uno de los principales problemas, que al ser lápiz, al, al poder moverse mucho por una mesa y poder caerse, pues lo dejas ahí dentro y no tienes ningún problema. Nos dice Wacom que cuando carguemos totalmente la tableta vamos a conseguir mínimo 15 horas, 15 horas de trabajo, y para cargarla se necesita hasta 3,5 horas. La velocidad que puedes trabajar con el lápiz es muy rápido, es hasta 133 píxeles por segundo, o sea, es algo muy rápido, la verdad es que no se ve ningún tipo de lag a la hora de, de trabajar, de retraso a la hora de trabajar con el lápiz, a la hora de trabajar con la tableta dibujando, escribiendo o haciendo recortes, por ejemplo. Y aquí no lo voy a hablar porque no es software libre, pero incluye algún tipo de programa yo te voy a proponer más tarde algunos programas de software Libre muy conocidos con el que puedes trabajar con la tableta y se nota bastante la mejora con respecto al ratón yo pedirte disculpas ya porque he estado pocas semanas con, con ella y yo no estoy muy ducho en esto de dibujo y no sería la persona ideal para comentarte esto pero sí de todos los pasos que hay que dar para poder trabajar con ella y mi experiencia en estas pocas semanas pues no le he sacado todo el partido porque todavía tengo que aprender mucho a trabajar con una tableta como esta y sobre todo porque cero, cero a la hora de dibujar o algo de esto. Pero bien, me ha dado unas muy buenas sensaciones de lo que puede llegar a trabajar ya una persona ducha en este aspecto, una persona que se le dé el dibujo, el delineado, una persona que trabaje con mano alzada a la hora de, de hacer algo. Y yo creo que lo bueno que tiene es que comprándose un artículo como este, un periférico como este, las personas que trabajamos con Genio Linux, al final vamos a poder sacar el 100% de beneficio y efectividad a estos dispositivos. Recuerda que en Europa tienes dos años de garantía. O sea, que cualquier problema que tengas en esos dos años, como todos los artículos que he comentado por aquí, no vas a tener ningún problema porque la garantía está, y nunca mejor dicho, garantizada. Bueno, a la hora de hacer la instalación en Linux, yo lo he hecho con Neon 18.04. Te voy a decir los pasos que he dado, cuáles son los problemas con los que me he encontrado y cómo los he solventado. Bueno, lo primero, mmm, le he intentado yo conectar y a la hora de buscar en las preferencias del sistema, pues no he encontrado en los dispositivos de entrada y es que me faltaba... Es instalar dos servicios que es una la tableta Wacom y otra las preferencias de la tableta Wacom la tableta Wacom lo que es un buscador de las tabletas Wacom lo que va a hacer es conectar con el sistema y después la preferencia de la tableta Wacom lo que va es a configurar y tú podrás modificar algunos de esos parámetros una vez has instalado por ejemplo yo lo hice en Discover en el centro de software de Cadeneón me salieron esos dos paquetes y yo lo instalé y sin problema a partir de ahí funcionaba la tableta al 90% con el USB conectado. Sin USB, o sea por Bluetooth, yo emparejaba el Bluetooth, pero no se detectaba como tableta. Me decía que no había tableta, o por lo menos la tableta Wacom, el buscador de tabletas Wacom, no la reconocía. Bueno, a veces hemos sufrido esto de tener un dispositivo pero no sacarle todo el jugo. Pero bueno, buscando por internet, que he buscado bastante, y te voy a dejar todo lo que he encontrado en las notas del programa. Te voy a dejar unos enlaces para que le eches un vistazo. Encontré un proyecto que la verdad es que me tengo que quitar el sombrero y aplaudir totalmente y se llama The Linux Wacom Project. Este proyecto nos va a dar tres paquetes que van a hacer que le saquemos ya prácticamente todo el jugo a nuestra tableta Wacom. El primer paquete es un parche para el kernel. El segundo es un driver Xinput que lo que va a hacer es configurar los parámetros de los dispositivos de entrada, en este caso de la tableta Wacom. Y por último es la librería Lead Wacom, que provee a las aplicaciones como por ejemplo Krita, Jim, Inkscape, la configuración de la tableta para sacarle el máximo provecho en estas aplicaciones. La configuración se realiza desde el terminal, lo cual para algunos que ya pues estamos un pelín duchos en esto, no nos va a resultar ningún problema. Siempre me queda la preocupación de gente nueva que acceda a Genio Linux y bueno, esto puede ser un quebradero de cabeza. Y desde aquí animo tanto al proyecto Linux Wacom como a la propia Wacom a que dentro de las posibilidades pues tengamos todos estos drivers lo más accesibles posible y a golpe de clic que yo creo que eso facilitaríamos. Pues como te digo, nos metemos en la terminal, eh, tenemos antes que pasarnos por la página web de ese Linux Project que te lo voy a dejar en las notas del programa y descargamos en casi los tres pasos a seguir, son descargar el punto .tar, descomprimir, entrar a la carpeta desde el terminal y ejecutar un archivo SH con sus parámetros que ya nos lo dicen en las propias notas de este proyecto, es cortar y pegar prácticamente. ¿Es sencillo? Sí, pero el que no se haya enfrentado nunca a la terminal, pues le va a suponer cierta, cierta dificultad. A partir de aquí tenemos la configuración al 99%. ¿eh? Ya funciona la tableta WAC con Intuos S de Bluetooth, desde Bluetooth, y funciona el lápiz perfecto, son, funcionan los botones del lápiz. Lo que falta es los botones de la tableta, los express keys. Para ello tendremos otra vez que meternos en la terminal te lo voy a dejar en las notas del programa porque decirte aquí comandos es la terminal no lo veo rentable <risa> que ahora tú pares y te pongas a escribirlo, pero no es muy complicado. ¿eh? El comando es xsetwacom y con eso hacemos un listado primero, xsetWacomListDevice list device y ahí nos va a salir todo y ya sabiendo el número del ID de tanto el lápiz por un lado como la tableta por otro, ya podemos asignar los botones que queramos a la tecla que nosotros queramos. Entonces puedo, podemos poner suprimir, podemos poner el control Z para ir para atrás, podemos hacer muchísimas cosas y si empiezas a sumar, pues serían esas cuatro teclas Express Case más las dos del lápiz serían seis y que puedes configurar muy bien y yo creo que le puedes sacar bastante partido. Si tú ya eres una persona que está más o menos ducha en Genio Linux y que le gusta mucho personalizar y eres delineante o algo de esto, le vas a sacar el partido total, total porque lo personalizas a tu gusto. A partir de aquí ya tienes tu distribución Genio Linux y tienes tu Wacom perfectamente configurada. ¿Qué te queda? Pues sacarle partido a través de aplicaciones. Y la primera que hace poco sacó su versión 4.2 es Krita. Además que es de la comunidad KDE, es para dibujo, está genial, se ve muy bien. Alguna gente se queja de que consume recursos, aunque entiendo que Krita es para bueno, hacer un tipo de trabajos que van encaminados a lo profesional y por tanto va, va a tener ciertos requerimientos, pero trabaja muy bien eh, con el lápiz mismo. Con el botón inferior del lápiz lo que vas a hacer es eh, poder mover la hoja. ¿eh? Y eso es muy bueno por si quieres hacer aumento y después moverte por todo el folio o el área que estés haciendo de trabajo. Y con el superior lo que vas a hacer es sacar eh, todo lo que son eh, tipos de lápices, de brochas, colores, eh, prácticamente todo lo que quieras hacer. Y ese lápiz lo conviertes en una brocha, lo conviertes... En lápiz carboncillo en, en lo que tú quieras y, y bueno, la verdad es una pasada yo no le he podido sacar mucho provecho porque de dibujo pues cero o, o cero con dos <ríe> pero bueno me he hecho una idea de que toda la gente que le apasione el dibujo o, o quiera eh, trabajar con, con el dibujo pues teniendo la Wacom y teniendo escrita pues ahí tiene todas las posibilidades, todo lo que quiera hacer, la verdad es que es una pasada. También tenemos Inkscape, que para trabajar con elementos a mano alzada está muy bien, Inkscape lo que hace es trabajar con vectores y con este lápiz pues lo que puedes dar es bastante rapidez a la hora del trabajo y eso sí si es que... Eh, Facilita mucho, se tiene muy en cuenta, sobre todo para el que quiera realizar trabajos bueno, que no vayan de lo simple, sino que vayan un poquito más eh, y quiera ahorrarse tiempo al final. Bueno, eso es una pasada. Tanto con Krita como con Inescape lo he utilizado y a la perfección muy bien. También lo he hecho con Jim y es que no solo es para los dibujantes, delineantes, para los ilustradores o ilustradoras, sino que también para los apasionados en la fotografía, a la hora de hacer recortes, a la hora de dar coloreado, sombreado, saturado, eh, sobreexponer sus, exponer partes, pues con, con lo que es el, el movimiento del trazo natural de un lápiz se hace muy sencillo y muy, muy rápido. Yo, por ejemplo, hay una herramienta que es selección libre, es como un lazo y con el ratón es complicado, yo casi nunca lo utilizo y con la tableta pues es súper sencillo, con el lápiz pues dibujas, dibujas esa sección que tú quieres y la puedes borrar, la puedes sub-exponer, sobre -exponer, puedes hacer lo que quieras y con una Wacom pues, bueno, lo que yo tardo... Igual tres minutos en terminar, retocar una foto porque le quiero quitar el fondo y dejarlo en transparente. Con la tableta lo hago en un minuto y, y la verdad es que ahorro mucho tiempo y por eso me gusta la verdad. Desde Wacom me comentaron otra aplicación que yo desconocía que es MyPaint. Yo diría que es como un Krita pero mucho más sencillo, mucho más para bueno, hacer algún tipo de dibujo rápido, sencillo, básico, está muy bien, también funcionó muy bien y la verdad que requiere pocos recursos, estaría muy bien igual para la escuela, pienso yo, donde creo que las Wacom tienen mucho que decir, porque nuestros niños y niñas podrían trabajar lo que es el dibujo a través de la era digital en la que estamos, ¿no? a través de tabletas digitalizadoras, y me, me gustó mucho MyPaint y vamos, lo tengo apuntado, lo recojo ya lo tengo instalado en mi ordenador y seguiré trabajando también con él. En MyPaint también se puede hacer animación 2D y también facilita bastante o sea, a la hora de, de mover eh, los diferentes elementos, pues con el lápiz se hace muy sencillo. Y hablando de animación, tenemos a Blender. Blender yo no lo utilizo y tampoco me lo he descargado porque para mí me es muy complicado. Pero tengo constancia de que hay mucha gente que lo utiliza también con la tableta y que funciona, vamos, a la mil maravillas. Con todo esto, primero agradecer de nuevo a Wacom la posibilidad que me haya dado para trabajar con esta pedazo de tableta. La verdad es que me encanta, me encanta. Yo la recomendaría pues a todos los que le guste algo y tenga que trabajar con el trazo y quieran eh, sobre todo ser un poquito más rápido, terminar con mucha mejor calidad. Se nota muchísimo el trabajo con una tableta. La verdad es que sí la recomiendo. Eh, si quieres empezar utiliza la S, lo que es el tamaño más pequeño. Si te gusta mucho el dibujo y ya has utilizado tabletas, yo tiraría por la M porque creo que el tamaño mediano le vas a sacar muchísimo partido si ya eres dibujante, si ya vamos, has hecho algún trabajo en lo que es delinear, en lo que bueno tener algún tipo de grafismo a ese nivel. Yo creo que valdría la pena pillarse de la M. Y que, bueno, la versión Bluetooth es que es muy sencilla porque la puedes llevar a un lado a otro y no tienes que estar con los cables conectándolo con el ordenador y, y merece mucho la pena. La verdad es que sí, merece mucho la pena. Y, y nada, yo mmm, nos queda una tarea pendiente que yo creo que hay que animar a Wacom en la medida que pueda, si no lo ha hecho ya, que es facilitar y, y liberar los drivers en Linux crearlos. Yo creo que hay una oportunidad ahí, lo que parecería, porque... Lo dije en su momento que Chrome OS puede ser una dificultad para el software libre. Igual puede ser una oportunidad porque me consta que si Chrome OS está en las universidades y en los colegios de alguna forma también, Wacom en algún momento, bueno, querrá hacer un guiño a ese sistema operativo y como está basado en Linux igual nos facilita a nosotros también, a todos los que utilizamos software libre, la posibilidad de tener driver ya directo de la empresa Wacom. A ver si eso es posible y se puede liberar, que sería genial. Pues lo dicho, yo la recomiendo si tu interés y tu trabajo va por ese rumbo y si te parece, pues te voy a dejar en las notas del programa la página web de Wacom España para que sigas indagando un poquito más. Recuerda lo primero de todo lo que dije al principio llega el tercer aniversario y me encantará que pueda tener un audio tuyo y pueda compartirlo en ese tercer aniversario que será el 1 de julio cuando pondré y daré a la luz ese episodio, por telegram arroba juanfebles y por medio de correo podcastlinux arroba avpodcast.net te lo dejo todo en las notas del programa y ya sabes que si quieres seguirme pues estoy en twitter, más todo en arcane.org, telegram, youtube como podcastlino y en el correo como te lo dije anteriormente podcastlinux.net que en la web estoy en ovpodcast.net barra podcastlinux y en mi blog podcastlinux.com Si quieres ser de los primeros en tener los episodios una vez se publiquen, utiliza el feed que es muy importante y yo lo tengo bien público feedpress.me barra podcastlinux No te olvides tampoco que estoy en iVoox, e en iTunes y en Spotify para no perderte ninguno de mis episodios y recuerda que todo web podcast está alojado en neodigi.net, nuestro proveedor de confianza de habla hispana. Como siempre, gracias, 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 gracias por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra Linuxero. Hasta otra Linuxera. Un abrazo muy, muy, muy fuerte. Chao. Podcast Linux. El espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux